0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。今天呢是端午假期，端午节对咱们现代人来说最重大的意义是什么呢？不是吃粽子，而是实实在在的给我们放了三天假呀。所以在这样的日子里。咱们不得好好的来聊一聊这个用跳江帮咱们换回了三天假期的大英雄屈原吗？说到这儿啊，可能又有听众要跟我较真儿了。哎，然哥，我记得端午节不单单是屈原的功劳吧？我微微一笑，很倾城的样子说：“哦，是吗？然哥怎么记得数学老师就是这么教的呀？”是，不只是纪念屈原啊。原来早在这个屈原投汨罗江之前呢，就有了伍子胥投钱江，还有这个曹娥救父投曹娥江的这个传说。但是呢，由于纪念屈原的说法比较普遍啊，比较主流，所以今天的故事呢，咱们还是从屈原开始说起。当然 了， 端午节这个节日 啊， 肯定不是为了纪念屈原而设立 的， 因为史学界的专家也说 了， 至少在屈原他还在活着的时代 啊， 民间就已经 啊， 尤其是楚 地， 就有了端午祭祀、辟邪驱毒的这些习俗。而屈原同志投江之后 呢， 人们为了纪念他的爱国精 神， 才在端午节这一天以种种方式来表达对他的哀思之 情， 才使得端午节呢得到了发 扬， 然后 呢， 才有了纪念屈原这一层意思。不过呢，虽然说屈原这位同志啊有很多的争议，但是在然哥的心里呢，屈原还真就是个好同志。作为一个官二代，啊，人家是楚王的同宗嘛，那可以说是楚国的大威和意见领袖了。而且啊，年纪轻轻的就当上了干部，而且业绩也相当的不错，被老板楚怀王是委以重任，他的仕途啊可以想象是非常顺利的。但可惜的是呢，作为大 boss 身边的红人。难免会遭受小人的羡慕、嫉妒、恨，所以屈原也逃不过这一劫。所以呢，公元前三一四年，他就遭到了同事上官大夫的排挤，说屈原这个人呢、啊，啊，精功自伐。这楚怀王呢，还真就信了啊，听信了谗言之后，把他降职，慢慢的呢，也就疏远了屈原。被疏远了的屈原心里很是委屈啊，大王啊，嗯、呃，我心里还有很多的话想对你说呢。但就是开不了 口， 于是 呢， 写下了千古绝唱《离 骚》， 其中呢有这么一 句：“ 愿灵修之浩荡 兮， 终不察夫民 心。” 也就是这么一句 啊， 让屈原同志常常被后人所误解。为什么 呢？ 因为这个灵修 啊， 是古代专门女子对恋人的一种称 呼， 而在这里 呢， 这个屈原把灵修呢代指楚怀王。所以很多人就想歪了，这一口就只想呵呵了。你们这些年轻人呢，脑子里一天到晚都想啥呢？啊！后来啊，这秦国呢，打算跟这楚国结盟，于是派出了大名鼎鼎的秦相张仪出使楚国，跟楚王说呀：“只要楚王断绝跟齐国的来往，然后跟秦国好，就送楚国六百里地。”可是屈原同志那可是铁杆的反秦党。所以坚决不同意啊，然后就天天在网上发帖抗议。微博是这么写的：“大王啊，你看夏朝的劫、殷商的纣啊，多么的狂妄邪恶呀！所以贪图捷径，必然是走投无路；结党营私的人苟享安乐，他们的前途却是黑暗而险阻的。难道我害怕招灾惹祸吗？我不怕，我只是担心祖国为此而覆灭。”前前后后我是奔走照料啊，希望大王能够赶上先王的脚步。结果呢，你不深入了解我的忠心，呃，反而听信谗言对我发怒。嗨、哎、呀！可是呢，这楚王不听劝呐，还是跟秦国当局连了亲。结果我们都知道，秦国变卦了。什么？我们当初许诺你六百里地了吗？没有，我们说的是六里地啊。这是哄孩子的嘛？这不是。于是楚王那叫一个愤怒啊！于是带兵要打秦国，结果倒好，咣咣的打脸呐、啊，打败了。后来楚怀王说呀，要杀了这个遭天杀的张仪。结果呢，在《芈月传》里面我们也看到了啊，这张仪呢买通了楚王的爱妾郑秀，在这个楚王的耳边呢，就这么说了几句话，就让楚怀王呢把张仪给送出境了，还是礼送出境。结果屈原回来之后跟楚王说。我的哥呀，您不是要宰了张仪这厮吗？你咋给放了呢？啊！楚王说：“哎，我去，你咋不早说呢？”屈原说：“哥们儿，你把我派到齐国去了。”楚怀王说：“啊，这么回事啊。”再后来有一次，秦国要举办 party， 然后呢，请楚怀王去当主唱。屈原说：“哥呀，你觉得这好戏能留给你吗？”就死劝这楚怀王不要去，不要去。可是呢，这个时候的楚怀王已经把屈原当成繁殖了，说你你你让我往东，我偏要往西啊！你让我去，我偏不去；你不让我去，那我偏偏得去。结果呢，自己就被弄死在了秦国。这新楚王登基之后呢，屈原又发帖啊，发微博揭秘怀王之败，反思楚国的危机，明确的跟新王说，我们对秦国是可以说 no 的。这新楚王一看。你这发的啥呀？你这不是在说我爹坏话吗？然后就把屈原给流放了。再后来，秦国就趁势占领了楚国的国都。被流放的屈原同志，咱们可想而知，心里那叫一个憋屈啊！他一想到，我勒个去，十几万咱们楚国的将士，就这么战死沙场啊！哥呀，你看到了吗？然后呢，心里就痛苦的要命。含情脉脉地写下了《国殇》，来纪念这些为国献身的英烈们。诚既永兮又以武，忠刚强兮不可凌。身既死兮神似灵，魂魄毅兮为鬼雄。于是呢，就这么一位才华盖世的老人奋斗了一生。意见没人听，发帖没人看，但是他对国家的热爱也没人懂啊！楚国的国都都丢了，屈原也觉得这也没什么可留恋的了。他实在是忍受不了一个丢了国都的楚国，于是呢，他准备去了。你问他要去向何方啊？他指着汨罗江的方向。于是，怀着以死明志之心的屈原同志。在汨罗江的江边，跟一位渔夫有了下面的对话。江边的渔夫看到心如死灰的屈原走过来，上去打招呼：“哎呦，这不是屈原屈大夫吗？您来这儿干嘛呀？”“哎，举世皆浊兮，而我独清；众人皆醉，而我独醒，事以见放啊。”这个世界呀、啊，已经坏掉了，可是我还没坏掉啊，自然要被他们排挤放逐了，不然能到这儿来吗？这个时候，渔夫说：“曲大夫呀，我听说真正的牛人能跟着这世界的发展而随之变化。如果真像您说的，这个世界都已经污浊了，那么您为什么不顺势而为，在这污浊的世界中兴风作浪呢？”那也可以做出一番事业来呀、啊！如果真像您说的，众人都醉了，那您何不用酒糟去喂饱世人，而自己饮用美酒，做一个人上人呢？您身怀才华，就像怀抱宝玉，但却被放逐荒野，不是太不开通和太可惜了吗？要说这渔夫说的话真好，可是屈原听了之后说呢，老人家。您要是刚洗了头，您愿意戴脏帽子吗？您要是刚洗了澡，您愿意穿脏衣服吗？所以，又有谁能做到用自己清白的身子去受这个外物的污染呢？所以，如果偏要这么做的话，那我还不如就跳入这江中，葬身于鱼,鱼腹之中，也免得我浩浩的清白名声染上了这世间的污浊呀。哎，也就是屈原呐、啊，能够在死之前留下“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”这样的诗句。要是换做其他人要跳江的时候，可能就只能来一句“别拦我，我就要跳”。于是，一代英豪就这么抱着石头，踽踽独行，慢慢的走入江中，沉入江中。就像他一生的所作所为，孤独卓绝。而那天呢，正好就是五月初五，屈原同志在这一天去了，没有了天问，也没有了九哥，之后也再也没有了楚国。这就是屈原同志的一生，真是一个有故事的男人呐、啊。